0: Hicopod, der Wissenschaftspodcast der Historischen Kommission zu Berlin. Geschichte aus erster Hand. Hallo und herzlich willkommen zum Hikopod. Mein Name ist Ellen Franke und ich begrüße Sie sehr herzlich zur ersten Folge unseres Podcasts. Starten wollen wir heute mit dem für die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts so wichtigen 9. November. Ausgehend von der Novemberrevolution 1918 über den Hitlerputsch 1923 sowie die Reichspogromnacht 1938 bis hin zum Mauerfall 1989, die sich alle an einem 9. November ereigneten, markiert dieses Datum historische Zäsuren im 20. Jahrhundert. Diese wollen wir heute aus Berliner Perspektive schlaglichtartig beleuchten. Dafür ist es gelungen, einen renommierten Zeithistoriker zu gewinnen, Herrn Prof. Dr. Michael Wild. Herr Wild, ich begrüße Sie sehr herzlich.
1: Ja, vielen Dank.
0: Sie lehren deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert mit Schwerpunkt im Nationalsozialismus an der Humboldt-Universität zu Berlin. Zugleich sind Sie stellvertretender Vorsitzender der Historischen Kommission zu Berlin. Sie haben zur Geschichte des 20. Jahrhunderts sowie zur Geschichte des Nationalsozialismus zahlreiche Bücher verfasst oder gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen herausgegeben. Ihre jüngsten Monographien sind Volk, Volksgemeinschaft, AfD, erschienen 2017, sowie die Ambivalenz des Volkes, der Nationalsozialismus als Gesellschaftsgeschichte von 2019. Bevor wir tiefer einsteigen, Herr Wild, möchten Sie vielleicht zu Ihrer Person noch ein, zwei Worte ergänzen?
1: Eigentlich brauche ich das nicht. Also ich kann vielleicht noch mal sagen, weil das auch zu meiner Biografie gehört, dass ich äh, nicht gleich äh, mit der Universität begonnen habe nach der, nach der Schule, sondern erstmal Buchhändler gelernt habe und als Buchhändler beim Rowold Verlag gearbeitet habe, was eine sehr schöne und interessante Zeit gewesen war. Und dann lange Zeit in einem Forschungsinstitut gearbeitet habe, zum Schluss fast ein Dutzend Jahre im Hamburger Institut für Sozialforschung bei Jan Philipp Rehmsma, bevor ich dann 2009 hier nach Berlin gekommen
0: bin. Wunderbar. Da sehen wir, dass wir den Experten ausgewählt haben und dann wollen wir vielleicht in die inhaltlichen Fragen einsteigen. Der 9. November markiert wichtige Ereignisse in der deutschen Geschichte, die Zäsuren unserer Geschichte herbeiführten. Sei es 1918, 1923, 1938 oder 1989. In den jeweiligen Novembern wurden Weichen neu gestellt. Das Zusammenleben der Zeitgenossin veränderte sich, und man kann durchaus sagen, radikal. Es lassen sich zwei eng miteinander verbundene Schienen ausmachen, die vom 9. November 1918 ausgehen. Einerseits der revolutions- und demokratiegeschichtliche, zufällige Strang, Gind 1918 und nach verhängnisvollen Rückschlägen dann erfolgreich 1989 enden. Andererseits ist die erschütternde nationalsozialistische Ebene zu nennen, die untrennbar auch mit dem 9. November 1918 verbunden ist. Die Nationalsozialisten, getrieben von einer fanatischen Ideologie, zierten darauf, die demokratischen Erfolge des 9. November 1918 zu zerschlagen und dieses Datum zu verunglimpfen. Damit wurde zugleich das dunkelste Kapitel unserer Geschichte geschrieben. Licht und Schatten verbinden sich mit dem 9. November. Dem 9. November wohnt also so eine erschreckende Ambivalenz inne. Was dachten Sie, lieber Herr Wild, als just am 9. November 1989 die Mauer fiel? Oh, wie schön, was für ein Zufall? Oder nicht schon wieder der 9. November?
1: Ich muss ehrlich geschehen, dass ich gar nicht an den 9. November gedacht habe als Tag, sondern erstmal mich sehr gefreut, aber sehr überrascht war. Ich habe diese Pressekonferenz von Schabowski erst am nächsten Tag mitbekommen. Ich bin morgens aufgewacht am 10. November und habe eine Radioreportage mitbekommen, in der eine Frau erzählt aus der DDR, dass sie mit ihrem Auto über die Grenze gefahren ist und gleich wieder zurück. Aber sie wollte einmal in den Westen. Und ich sagte, was ist das denn für eine komische Geschichte? Seltsam. Und bekam dann erst im Laufe des Vormittags überhaupt die Dimension, was in der Nacht geschehen ist. Und ich habe mich einfach sehr gefreut, dass diese Freizügigkeit und diese Offenheit der Grenze zumindest in diesen ersten Schritten gewährleistet worden, dass es nicht zu Gewalt gekommen ist, wie es ja im Oktober noch in Leipzig durchaus aussah und ähm, erst dann, würde ich sagen, so am 11., 12. November ist mir dann klar geworden, aha, jetzt haben wir wieder einen 9. November, der aber jetzt irgendwie den Eindruck hat, als habe sich deutsche Geschichte zum Positiven entwickelt und ein Fenster geöffnet, eine Grenze geöffnet, als dass er mit ähm, dem Pogrom oder dem Hitlerputsch in Verbindung gebracht wird.
0: Ja, Zu 89 kommen wir ja nachher noch ähm, und zu dem dem Freud erfüllten 9. November bleiben wir zunächst beim Ausgangs 9. November bei 1918. Am 9. November 1918 wurden innerhalb weniger Stunden an zwei verschiedenen Orten Berlins zwei verschiedene Spielarten von Republiken proklamiert. Um 14 Uhr verkündete Philipp Scheidemann, Mitglied der Mehrheits-SPD vom Balkon des Reichstags aus, die Deutsche Republik? Ungefähr zwei Stunden später, gegen 16, 1630, rief Karl Liebknecht vom Berliner Stadtschloss aus, die Sozialistische Republik. Diese Vorgänge zeugen von einem politischen Chaos, das auf den Straßen Berlins herrschte. Wie haben wir uns diese Vorgänge zu erklären und wie würden sie die politische Landschaft des Herbstes 1918 sowie die Auswirkungen auf Berlin als damalige Reichshauptstadt beschreiben? Ich
1: glaube, es ist ein gutes Beispiel dafür, dass dieser 9. November ja kein, wie es häufig heißt, Schicksalstag ist, sondern ein Tag, das tatsächlich mit Zufällen und auch mit ja mit Zufälligkeit, mit Kontingenz zu tun hat. Also seit schon Mitte des Krieges 19 1516, als klar war, dass dieser Erste Weltkrieg nicht, wie alle Mächte behaupteten, innerhalb von wenigen Wochen Monaten gewonnen werden kann, sondern ein fürchterlicher, massenmörderischer Stellungskrieg sein würde, war die Kritik an dem Krieg virulent. In Berlin und auch anderswo haben, ja, muss sagen, Hunderttausende von Arbeiterinnen und Arbeitern gestreikt im Januar 1918 gegen den Krieg. Mit der russischen Revolution in dem Sturz der Zaren war auch deutlich, dass die alten Monarchen und alten Imperien ihr Ende finden würden. Das heißt, der Wunsch nach Frieden, nach endlichem Aufhören des Krieges war überaus deutlich. Und nachdem im Sommer wiederum klar wurde, dass das Spiel der obersten Heeresleitung zu glauben, man könne mit einer Offensive noch den Krieg gewinnen, zu Ende war, zusammengebrochen war und nur noch alliierter Vormarsch war, das Deutsche Reich militärisch geschlagen war und um Waffenstillstand beim US-Präsident Wilson ersuchte, war deutlich, dass es nur noch eine Frage von wenig kurzer Zeit sein durfte, bis endlich der Krieg zu Ende war. Und dass sich das immer weiter hinzog und auch Wilson deutlich machte, er will nicht mehr mit den alten Mächten verhandeln, sondern wenn es auf deutscher Seite einen Verhandlungspartner gäbe, über den über Waffenstillstand verhandelt werden könnte, müsste es ein demokratisch und republikanisch gewählter Repräsentant sein. Und damit verband sich jetzt diese, das Hinziehen über Wochen, also der Waffenstillstandsgesuch wurde ja Anfang Oktober abgegeben. Und der deutliche, dass man mit dem Kaiser nicht mehr einen Frieden würde vereinbaren können, drängte sich immer mehr und wir sagen, es muss etwas geschehen und Anfang November war ja dann schon bekanntermaßen in Kiel der Matrosenaufstand, die Verweigerung der Matrosen auf den Schiffen Dienst zu tun oder weiter überhaupt zum Krieg zur Verfügung zu stehen. Diese Funken der Revolution fuhr mit großer Geschwindigkeit in den folgenden Tagen durch Deutschland vom Norden hin, die Matrosen reisten auch in verschiedene Städte. Am, München, München, am 7. November war die Revolution in München angekommen große Demonstration auf der Theresienwiese. Eisner geht noch nachts durch die Garnisonen mit der Großteil der Demonstranten. Die Soldaten schließen sich an, der und erklärt sich selbst noch in der Nacht vom 7. auf den 8. November zum Ministerpräsidenten auf der Grundlage von Räten, die überall gebildet wurden. Und der Wittelsbacher, also der König, flieht. Also, die Revolution kommt spät in Berlin an, aber unweigerlich kommt sie dort an. Auch hier hatten die Räte in den großen Munitionsfabriken, die auch aus, 19, aus dem Januarstreik schon entstanden sind, eigentlich den 4.11. als äh, Datum genannt, aber waren der Einschätzung, dass am 4. noch nicht genügend Menschen mobilisiert wurde. Also wurde dann auch mit den Nachrichten aus Kiel, aus dem Anruhrgebiet, aus München, am 9.11. Am 9 zum großen Demonstration und zum endlich das, Frieden geschlossen wird, der Kaiser zurücktritt. Ja, und diese Demonstrationen, die sich vom Norden, vom Wedding, vom Moabit in die Innenstadt äh, äh, zogen, konnten nicht sicher sein, dass sie nicht doch auf schießende Soldaten stießen. Und bezeichnend finde ich das eben auf den Bildern, den Fotos, die wir haben. Viele Demonstranten immer wieder das Bild, Brüder nicht schießen, bedeutet also, die Garnisonen schließen, schlossen sich aber an, das war das Überraschende. Die Obrigkeit hatte, also der Oberkommandierende der, des Militärs hatte nicht mehr um mittags am 9. November keine Macht mehr, diese Demonstranten irgendwo zu hindern, sondern die, unter den Linden war voll. Aber was sollte jetzt geschehen? Die Demonstranten forderten den Rücktritt des Kaisers und Frieden. Und in diesem Moment, glaube ich, hatte Philipp Scheidemann sozusagen das Momentum ergriffen, was in diesem Moment die entscheidende politische Tat ist. Und entgegen zum Beispiel von Friedrich Ebert, der erst eine Abstimmung wollte, eine demokratische Abstimmung, ob die Monarchie zu Ende gehen sollte, ergriff Philipp Scheidemann die Gunst der Stunde und verkündete die Republik. Und das war das, glaube ich, entscheidende Wort an diesem November, dass äh, die Demonstranten auch begriffen, jetzt unabhängig, ob der Kaiser zugestimmt hat oder nicht, äh, die Zäsur war da, die Republik war ausgerufen. Und Liebknecht wollte wiederum seinerseits die Gunst der Stunde nutzen, um eine sozialistische Wendung dieser Revolution zu geben und hat auch sehr symbolträchtig auf dem auf dem Schloss, zum Schloss gefahren, auf dem Balkon, auf dem damals der Kaiser den Eintritt in den Ersten Weltkrieg äh, verkündet hatte. Von dort eben die Ausrufung der Sozialistischen Republik. Aber wir wissen aus den folgenden Tagen, dass dieser Ruf nach einer sozialistischen Räterepublik, die die Linke um Liebknecht und Luxemburg und der, den Spartakusbund im Sinn hatte, dass das nicht Mehrheitsmeinung war. Und insofern ist das für uns heute eine, eine doppelte Ausrufung, hat auch Bedeutung historisch, aber es hat in dem Moment der damaligen Zeit keine Bedeutung. Weil ich das noch sagen darf, es gibt eine, Liebkind war der Erste, der Eintritt in das Schloss verlangt. Das war ja noch, also der Kaiser war längst in, in Holland geflohen, Die auch die Kaiserin war schon äh, unterwegs und nicht mehr im Schloss da, aber es gab noch die Schlosswachen, es gab noch den Kastellan, und die Schlosswachen öffneten. für Liebknecht, der hat auf keine Gegenwehr, ist dann hineingezogen, hat eine Proklamation abgeleistet, und danach war das Schloss offen. Und es sind danach, so beschreibt es der Kastellan, voller Empörung, dann Hunderte von Berlinerinnen und Berlinerinnen in das Schloss gegangen, um sich mal anzugucken, wie die Herrschaften gewohnt haben. Und müssen sich wohl... Ähm, ja, auch bei der Kleidung bedient haben, muss ein bisschen karnevaleske Szenen gegeben haben, weil manche sich dann in den Kleiderkammern der kaiserlichen Familie dann mit Kleidung versorgt haben und äh, entsprechend sich aufgeputzt, als in monarchischer Kleidung dann also durch im Schloss und durch Berlin stolziert sind. Also das Volk hat sich im Grunde genommen ein wenig das Schloss angeeignet, sagen wir es mal so.
0: Das zeugt aber auch von einem gewissen Chaos, was in den Tagen und in den Straßen von Berlin herrschte. Und aus diesem Chaos ist ja dann auch letztendlich die Weimarer Republik geboren mit der Novemberrevolution. Und das war die erste demokratische Republik auf deutschem Boden. Die Demokraten jedoch sahen sich starken innenpolitischen. Feinden sowohl aus dem radikal linken, aber eben insbesondere aus dem, aus dem rechten und nationalkonservativen Lager ausgesetzt. Neben der Inflation, neben der Wirtschaftskrise in den 20er Jahren, gerade zu Beginn der 20er Jahre, neben den außenpolitischen Konfliktfeldern sowie den konservativen Angriffen auf die jungen demokratischen Institutionen, musste sich die junge Republik auch einer zahlenmäßig beachtlichen Bevölkerungszahl erwehren, die demokratische Strukturen ablehnte und vor allem die der jungen Republik auch das Vertrauen versagte. Hinzu kamen die undemokratischen Aushöhlungsversuche rechter Bewegungen wie von der 1919 gegründeten Deutschen Arbeiterpartei, später dann der NSDAP und Adolf Hitler seit Juli 1921, ihr Vorsitzender, stand dieser antidemokratischen und antisemitischen Partei vor und er setzte alles daran, die Reichsregierung zu diskreditieren und zu verunglimpfen. Diese Angriffe kulminierten dann bereits 1923 im sogenannten Hitlerputsch, auch wieder am 9. November 1923. Hitler gelang es, gemeinsam mit Ludendorff mehrere tausend Anhänger in München zu versammeln, bis zur Feldherrenhalle zu führen, die bayerische sowie die Reichsregierung für abgesetzt zu erklären und die sogenannte nationale Revolution auszurufen. Alles das geschah am fünfjährigen Jubiläum, quasi der Novemberrevolution in München, weit entfernt von Berlin. Aber wie, Herr Wild, wie reagierte Gustav Stresemann als Reichskanzler hier in Berlin auf diese Vorgänge und wie wurden diese radikalen Angriffe auf die junge demokratische Republik hier in der Hauptstadt, in der Reichshauptstadt wahrgenommen?
1: Sie sagen zu Recht, und das muss man auch unterstreichen, dass bei all der auch medialen Präsenz der Revolution 1918, 1919 keineswegs die Mehrheit der Bevölkerung für diese Revolution war. Zwar haben die hat Sozialdemokraten und das Katholische Zentrum und die Liberalen in den ersten Wahlen die Mehrheit kommen in der Nationalversammlung. Aber ein Großteil der Bevölkerung war keineswegs damit einverstanden, dass die Monarchie am Ende war, also gestürzt war und eine Republik ausgerufen war, die in, vielen, in, viel, in der Sicht vieler eine sozialistische linke Systemordnung war die mit Deutschland und mit nationaler Größe nichts zu tun hatte. Und die auch im Grunde genommen sich nicht für diese Republik erwärmen konnten. Dieser Begriff auch der Vernunft-Republikaner, der dann oftmals benutzt wurde für Menschen, die eigentlich die Republik nicht liebten, aber sie aus Vernunftgründen akzeptierten, ging weit bis in das bürgerliche Lager hinein. Und auf der Rechten gab es militante terroristische Kräfte, die alles taten, um der Republik, um die Republik wieder zu stürzen. 1920, der Putsch von Kapp war ein, war ein solcher Versuch. Die Ermordung von Erzberger und Rathenau waren terroristische Akte, um die Republik zu diskreditieren und sie ihrer Repräsentanten zu berauben. Und in diesem Feld war dann auch zum Beispiel ein äh, politisches Ereignis wie die faschistische Machtergreifung in Italien ein Vorbild, also gewissermaßen mit dem sogenannten Marsch auf Rom, mit dem dann Mussolini die Macht übertragen bekam. Zwar war das von vorher abgemacht, aber inszeniert wurde es als mit einem, Macht, einem Marsch auf, auf Rom. Das wollte die deutsche Rechte hier ähnlich. Und gerade von Bayern aus, Bayern war nach der Niederschlagung der Ritterrepublik 1919... Verstand sich selbst als rechte Ordnungszelle. Und auf Ihre Frage auch nochmal zu antworten, für die Reichsregierung in Berlin war es eminent prekär, überhaupt dieses Bayern im Verbund des Deutschen Reiches zu behalten, weil immer wieder Bayern einfach nicht akzeptierte, dass es Reichsregelungen gab und für Bayern eigene Ordnung hatte. Also Stresemann als Reichskanzler musste sehr vorsichtig auf die Gänge, auf die Vorgänge in Bayern achten und agieren, um diese Kluft nicht noch größer zu machen, die ja von der Rechten in Bayern auch bewusst größer gemacht werden sollte. Und insofern gab es Pläne von Bayern aus, so einen Marsch auf Berlin zu inszenieren oder sich von Bayern her wieder einen antirepublikanischen, antidemokratischen Staatsstreich zu inszenieren. Hitler war das nicht allein und Ludendorff, sondern hatten ihr Feld im nationalistischen und völkischen Lager und dass es wieder der 9. November war, an dem dieser Putschversuch war, war wieder ein Zufall, weil Hitler und Ludendorff den Eindruck hatten, dass die Verbündeten auf der völkischen rechtsradikalen Seite, die sie hatten und konservativen Seite, dass die mehr und mehr Abstand nahmen von einem solchen faschistischen Machtergreifungsversuch und sie gewissermaßen Tatsachen schaffen wollten am 9. November und mit diesem Marsch zur Feldherrnhalle, so etwas wie Stärke demonstrieren, um die anderen mitzureißen und vor allem die, die Wehrmacht und die Polizei, also die bewaffneten Kräfte in Bayern, auf ihre Seite endgültig zu ziehen. Das klappte nicht, sowohl die Wehrmachtsführung wie die Polizeiführung hat sich dann doch in letzter Sekunde, würde man sagen, von, der, von diesem Putschversuch distanziert, aber Hitler und Lundorf wollten Stärke beweisen und eben mit diesem Marsch, der dann von der Feldherrnhalle gestoppt worden ist durch bayerische Polizei. Und dann es zu einem Schusswechsel kam, bei dem, auch da könnte man jetzt Ian Kerschau zitieren, neben Hitler, der dort marschierende Parteigenosse Schäubner Richter, tödlich getroffen wurde. Und bei Ian Körschow, Hitler dem Hitlerbiografen, dann steht, wäre damals diese Kugel, 30 Zentimeter weiter, wäre die Weltgeschichte anders verlaufen, in der Tat. Aber das, Hitler ist dann in einem, zwar dann verhaftet worden, im Prozess verurteilt worden, zu einer geringfügigen Strafe im Grunde dafür, dass es ja um Hochverrat ging und einen Sputschversuch. Er ist dann 1924 schon nach knapp einem Jahr, dann über einem Jahr, dann wieder freigekommen. Und vor allen Dingen, er wurde nicht ausgeliefert, er war österreichischer Staatsbürger und hätte natürlich sofort nach Österreich abgeschoben werden müssen. Dass er in Deutschland bleiben konnte und weiter politisch agieren konnte, war schon ein, eine Entscheidung, die auch zeigt, wie durchsetzt die bayerische Justiz eben auch mit Sympathisanten. Hitler konnte nachher, in, hatte in diesem Prozess es verstanden, sich selbst als jemand zu inszenieren, der es gewagt hat der die Tat gemacht Also eigentlich war alles gescheitert, die Politik. Also der Putschplan war gescheitert, er war am Ende, die, Polit die NSDAP war verboten und er hat es propagandistisch geschafft, mit medialer Unterstützung ja zu sagen, ja, das ist gescheitert, aber wir waren so stark, wir waren so mutig, wir haben es, wir haben es gewagt und mit diesem Image des, ähm, der Wagemutigen, der Entschlossenen, die auch unter schlimmen oder schlechten, widrigen Bedingungen das nationale Tun, damit konnte Hitler und der NSDAP dann in den folgenden Jahren stimmen.
0: Ich möchte noch mal ganz kurz bei den Stimmen bleiben und bei der Durchsetzung, die Sie gerade angesprochen haben. Also wie muss man sich das vorstellen? Also 1923, eine Krise jagt die nächste. Wie wehrt sich die junge Demokratie? Also werden die demokratischen Strukturen, die Institutionen, werden die gestärkt? Nimmt man Mittel in die Hand, nimmt man Geld in die Hand, um Wissen und Bildung und die Stärkung der
1: demokratischen Strukturen voranzutreiben? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, das wird mancher, mancherorts manchmal unterschätzt. Es gab veritable Versuche und, und auch Engagement, die Republik zu schützen. Es gab nach dem Mord an Rathenau von, wenn man so will, liberaler, gar nicht mehr sozialdemokratischer Regierung, ein Reichsschutzgesetz, das im Reichstag weite Verbreitung, also weit, breit angenommen worden ist. Und dieses Republikschutzgesetz war eben darauf ausgezielt, eben rechten und rechtsradikaler Propaganda und Taten Herr zu werden. In Preußen, der größten, dem größten Land des Deutschen Reiches und wichtigsten, haben seit 1919 Sozialdemokraten regiert und hier unter Severing und Braun, dem Ministerprinz Braun und der auch der preußischen Polizei gab es große Versuche, preußischen Innenministerium, ähm, diese rechtsradikalen Bewegungen einzuhegen, auch sie zu verbieten. In Berlin ist die NSDAP und die SA und SS verboten worden von, ähm, vom Polizeipräsidenten wegen der Gewalt. Also durchaus Bemühungen, hier die Republik zu schützen. Die preußische Regierung hat zum Beispiel sich sehr bemüht, den Polizeiapparat mit Demokrat, durch Demokraten führen zu lassen, ihn eben nicht der Rechten zu überlassen. Es hat ein bisschen zur Bildung des Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, das als Massenorganisation ja auch für die Republik eintrat und sich als Verteidiger, also Verteidigungsorganisation der Republik. Also es gab diese Bemühungen, aber man darf die Gegenkräfte eben nicht unterschätzen.
0: Ja, und es war letztendlich ähm, der Republikschutz, die Bemühungen, sie waren leider dann doch zu schwach, weil die Gegenkräfte, Sie haben es gerade gesagt, zu stark waren. Und 1933 die Mehrheit der Bevölkerung, einfach der NSDAP, die meisten Stimmen gab. Und damit schlagen wir letztendlich das dunkelste Kapitel deutschen Geschichte auf und kommen dann auch zum 9. November 1938 mit der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten 1933 versank Deutschland in Terror und Krieg. Der Hass der Nazis auf alle Demokratinnen und Demokraten, auf die jüdischen Mitbürgerinnen und auf sogenannte Nichtangehörige der Volksgemeinschaft entlud sich in Verfolgung, Tod und Gewalt. Eine unbeschreibliche Gewaltwelle erfasste das Land am 9. November 1938 als, man muss es so sagen, orchestriert, von der SA und der SS-Synagogen angezündet, jüdische Geschäften verwüstet und die jüdische Bevölkerung angegriffen und ermordet wurde. Jüdische Männer und Frauen wurden in den Selbstmord getrieben. Was wissen wir aus den Quellen über die Vorgänge dieses 9. November 1938 in Berlin? Wie brutal gingen die SS und SA vor? finden wir auch Hinweise, dass sich Berlinerinnen und Berliner an den Gewaltexzessen
1: beteiligten. Ja, wie andernorts oder überhaupt für die Vorgänge von Beginn November, das beginnt ja schon in Kassel am 7. November, also mit dem Attentat von Herrscher Grünspan, dessen Eltern wie kurz zuvor mit tausenden anderen polnischen jüdischen Staatsangehörigen deportiert worden und einfach über die Grenze nach Polen, einfach aufs Niemandsland getrieben worden sind und als Herrscher Grünspan von diesem Schicksal, von diesen Menschen, die da also jetzt darauf angewiesen war, dass Polnischen sie von Polen und Polen irgendwie versorgt war, dass sie in Scheunen übernachten konnten, weil niemand sich für sie verantwortlich fühlte und die deutsche Seite sie brutal äh, deportiert hatte über die Grenze getrieben, hatte er dann eben dieses Symbol, den, Attent den, den deutschen Botschaftsangehörigen in Paris vom Rat anzu zu erschießen, anzuschießen, dass von diese, dieser Moment oder dieser Anlass von Goebbels vor allen Dingen benutzt wurde, um jetzt gewissermaßen ein, wie in Österreich im März 19 des Jahres 1938, so etwas wie eine Gewaltwelle zu entzünden, die terroristisch den deutschen Jüdinnen und Juden so viel Schrecken einjagt, dass sie nur noch panisch aus dem Land flüchten. Das ist in Österreich zum, eben geschehen in 1938, wo Zehntausende das Land nach den Vorgängen im März äh, verlassen haben und dann noch durch Adolf Eichmann dann systematisch mit Gewalt vertrieben worden. Und so entsteht eben ab, am 9. November an dem nun die Nationalsozialisten wieder, immer wieder, wie jedes Jahr, ihren Putschversuch von 1923 feierten, nun das zu entzünden und ich finde, bis heute ist es noch nicht wirklich geklärt, auch dieses Auflammen der Gewalt und die Exzessivität dieser Gewalt. Denn ja, überall im Land konnten SA- und SS-Einheiten mobilisiert worden. Die haben natürlich vor Ort auch ihren 9. November gefeiert, mit Alkohol, aber gewissermaßen über Nacht so viel anzuweisen, also mit Telefonketten von München aus, anzuweisen, dass jetzt Synagogen angezündet werden sollen, dass gegen Jüdinnen und Juden vorgegangen werden soll und das mit dieser Gewaltexzessivität zeigt schon, wie stark der Hass und die Gewaltbereitschaft in diesem, in diesem November, in diesen Tagen war. Und es ist auch bezeichnend, dass wir bis heute keine wirkliche Aufstellung haben. Es ist Reinhard Heydrich selbst wenige Tage danach, aber das ist eine, sind Zahlen von zerstörten Synagogen oder zerstörten Geschäften, die sind Gestapo-Zahlen. Da ist nichts von Morden, nichts von Vergewaltigung. Die Räder kommen zwar, kommen zwar Tote drin vor, aber das ist, wir wissen nicht, ob diese 100 genannten Menschen, ob das nicht.. Zu wenig, viel zu wenig sind, mehr Menschen umgekommen sind. Viel mehr an Gewalt an diesen, an diesen, Nächt, diesen mehreren Nächten bis zum 10., 11. November dann geschehen ist. Ja, und auch in Berlin gingen die SA und SS mit gleicher, brutaler Gewalt vor. Und wie es so ist, ja, da ist dann Randale in der Straßen und wie in kleineren auch in Berlin, da wachen Menschen auf und gucken, was da los ist und sehen, dort werden Scheiben eingeschlagen, die geht mit brutaler Gewalt äh, gegen Synagogen Geschäfte vor. Manche machen die Tür zu und wollen damit nichts zu tun haben. Andere gehen auf die Straße, denn es gibt jetzt über Nacht, muss man sehen, viele Möglichkeiten, sich Waren anzueignen. Und das, was die Gestapo auch in den Berichten nicht kaum vorkommt, weil sie darüber natürlich nicht berichten wollte, sind die immensen Plünderungen an dieser Nacht. Und daran haben sich etliche Berlinerinnen und Berliner beteiligt, was wir aus mittlerweile historischen Forschung wissen, auch über ein paar wenige Strafprozesse, die es danach gegeben hat. Aber da sind etliche Berlinerinnen und Berliner hinter den SA-Trupps hinterhergegangen und haben aus den zersprochenen, durch die zerbrochenen Fensterscheiben oder haben die, die, die Wohnungen oder die, die Geschäfte aufgebrochen und haben sich dann von bedient, was sie dort bekommen konnten. Und insofern, ja, die Bevölkerung war daran beteiligt. Wenn Man gab nach dem Krieg 1946, 1947, 1948 mehrere Dutzend Prozesse auch gegen die Kriminalität und die Gewalt 1938. Und wenn man die nochmal liest, die Urteile liegen vor, dann sieht man auch, wie viel sich über die SA- und SS-Gruppen hinaus, über die Schläger, sich auch etliche daran beteiligt haben. HJ lief mit, also da... Das war nicht nur isolierte SA- und SS-Truppen. Es gab nachher schon Hinweise darauf, oder es gibt immer wieder Berichte, dass Menschen sich dann am nächsten Tag vor den zertrümmerten Geschäften darüber aufgeregt haben, dass so viele ähm, so viel Sachen zerstört worden sind, dass so viele Dinge verwüstet und zerbutt gemacht worden sind. Aber gab, wenn man diesen Berichten, die auch vom SD und von anderen Institutionen kommen, glauben, gab es wenig Empathie mit den Verfolgten. David Bankier, der mal als israelischer Historiker sehr genau, der vor etlichen Jahren sich über so ein Meinungsbild äh, geforscht hat, spricht glaube ich zu Recht von einer doch erschreckenden Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal der Menschen. Nicht zuletzt bei den angegriffenen und in Flammen aufgegangenen Synagogen. Es sind die Gotteshäuser des Alten Testamentes. Die gehört, das Alte Testament gehört zum christlichen Glauben dazu. Es ist der Gott, der jüdische Gott Jehova, der dort geschändet worden ist. Das sind Gotteshäuser. Und wir kennen wenige Stimmen von christlichen Pastören und Pfarrern, die die Schändung von Gotteshäusern entsprechend ihren Predigten am nächsten Tag, am nächsten Sonntag aufgenommen haben. Da sind viele dran beteiligt an diesem November.
0: Und das macht dann letztendlich auch diese diese Stimmung, wird auch deutlich, die in es NS geherrscht haben dürfte. Also einerseits die Gleichgültigkeit, das Wegschauen, nicht beteiligt werden wollen und auf der anderen Seite dieser, dieser Hass, diese Polarisierung, die sich da Bahn bricht.
1: Und ja, genau, und auch diese, diese Entfaltung das ist natürlich auch situativ. Ne? Also viele haben natürlich eine Katerstimmung am nächsten Tag. Es, gibt, ne? es, ist nicht so. es gab auch, gibt auch Urteile, ein paar mussten dann auch das gestohlene Gut wieder zurückgeben. Es gibt auch gute Polizisten an dem Tag, also die, die vor den, hier vor das Landgericht gekommen sind, die sind alle freigesprochen worden. Aber es gab natürlich Polizisten, die sie angezeigt haben, die gesagt haben, was machen sie da? Ne? Es ist jetzt gestohlen und die Personalien aufgenommen haben, und das als Straftat auch weitergegeben hat. Es war nicht alles gleich. Es gab auch sicherlich viele kritische Stimmen. Aber ich finde es schon erschreckend, wie viele sich dann doch diese ja, Gewaltnacht-Atmosphäre angeeignet haben, um sich zu bereichern und mitzutun.
0: Und da wurden auch in Berlin dann auch Grenzen überschritten. Durchaus, also in dieser Gewalt und, und die Folgen dieser fanatischen und unheilvollen Nazizeit. Also, die hat das geteilte Deutschland ja mehr als 40 Jahre zu ertragen gehabt, so muss man es ja sagen. Und mit dem Mauerbau 1961 schien der eiserne Vorhang unbezwingbar. Eine gar friedliche, also friedliche Vereinigung beider deutschen Staaten war in weite, weite Ferne gerückt. Erst mit der polnischen Solidarność, der sowjetischen Perestroika und auch den Reformprozessen in Ungarn zeigten sich erste Risse in den sozialistischen Staatssystemen und Ende der 80er Jahre begehrten dann auch die Menschen in der DDR auf. ja wissen es, in den Leipziger Montagsdemonstrationen, in den landesweiten Massenkundgebungen protestierten sie gegen die desolaten Wirtschaftsverhältnisse, forderten Reformen und freie Wahlen sowie die Aufhebung natürlich der Freiheitsbeschränkungen. Sie kämpfen für die Einführung von elementaren Grundrechten. Wir heute kennen sie, aber die DDR-Bürger mussten dafür auf die Straße gehen und sie kämpften auch für ihre persönliche Gestaltungs- und Entfaltungsmöglichkeiten. Die entscheidenden Worte, Sie haben das eingangs schon angesprochen, fielen dann aber am 9. November 1989 so. Ging circa 19 Uhr in einer Pressekonferenz, als Günter Schabowski vom Zentralkomitee der SED eine Reiseregelung verlas, die die Reise- und Ausreisemöglichkeit über die Grenze der DDR nach West-Berlin und Westdeutschland beinhaltete. Das, Zitat, sofortige, unverzügliche, Zitat in Kraft treten dieser Regelung brachte die Berliner Mauer dann letztendlich zum Einsturz. Was Berlin in dieser Nacht an Freudentaumel, Anarchie und aber auch an Euphorie erlebte, lässt sich kaum in Worte fassen. Und die Stadt wurde auch innerhalb dieser Nacht an die Weltöffentlichkeit katapultiert. Herr Wild, wie lassen sich die letzten Jahre der DDR vor dem Mauerfall und vor allem auch die letzten Monate der DDR bis zum Einigungsvertrag vom 3. Oktober 1990 beschreiben? Gibt die sehr fruchtbare Zeitgeschichtsforschung auch gerade zur DDR-Geschichte dazu
1: Auskunft? Ich glaube, das ist ein, eine spannende Zeit, in der die damals aktuell agierenden Akteure nicht ahnen konnten, was an der Entwicklung geschehen wird. Also dass der, das realsozialistische System unter schweren Verwerfungen, vor allem wirtschaftlicher Art, litt, dass keine große Zukunft diesem System, so wie es gebaut war, voraussagen konnte. Das waren schon natürlich die Reformbemühungen von Gorbatschow in der, in der UdSSR, das waren die Bemühungen in Polen eine, mit der Solidarność eine andere, eine Entwicklung, eine demokratischere, offenere Entwicklung, was aber vor allen Dingen bedeutete, dass es wirtschaftlich den Menschen besser ging. Das versprach Ja Gorbatschow mit seinen Reformen, das erhofften sich die Solidarność-Aktivisten und Aktivistinnen und auch in der DDR war, ne, nur erinnert an den, an den Milliardenkritik, den nicht zuletzt Franz-Jutte Strauss der DDR verschaffte, weil sie praktisch zahlungsunfähig war. Also dieses System stand auf tönernden Füßen, aber wie schnell es zusammenbrechen würde, glaube ich, war keinem der Beteiligten klar und dass, diese, dass sich das daran, gerade in der DDR, mit diesem symbolträchtigen Gewaltmonument der Mauer, an den Menschen, wenn sie das Land verlassen wollten, erschossen wurden, dass es sich daran entzündete und da schon im Sommer 1989, also über Ungarn, über die Tschechoslowakei, diesem Willen, das Land verlassen zu können, endlich aus diesem Gefängnis herauszukommen und sich selbstbestimmt zu sagen, wohin man gehen will, das war, glaube ich, eine, kam eine hohe Symbolkraft vor, dass es Reformen geben sollte. Aber auch ähm, als die Menschen im Oktober auf die Straße gingen, gingen die in jener großen Demonstration in Leipzig und anderswo, war nicht deutlich, dass was geschehen könnte, wie ob nicht die SED, wie die chinesische Führung mit einem Massaker mit dem Tiananmenplatz, die Reformbewegung buchstäblich im Blut erstickt hat. Ob das nicht auch für die DDR möglich ist, dass die Staatssicherheit und andere auf die Demonstranten schießen? Das ist immer weiter, dass also die Möglichkeit, also die Demonstranten haben sich mehr und mehr Möglichkeiten eröffnet. Auf einmal war die Gründung einer sozialdemokratischen Partei möglich und dieser 9. November wieder ein Zufallstag, warum am 9. hätte auch am 8. und 10. geschehen können, aber gerade an diesem Tag war die, die Pressekonferenz von Schabowski und dass es gerade an dieser symbolträchtigen Monument der Mauer da den Durchbruch gab, das ist, glaube ich, etwas, was diese, wie Sie richtig beschreiben, den Freudentaumel und die Euphorie ausgemacht hat an dem Tag. Und von daher kommt diesen 9. November, ich glaube, von dies, diesem 9. November 1989 aus, ergibt sich retrospektiv den Blick auf den 9. November, weil wir auf einmal mit dem 9. November so etwas wie eine, eine Öffnung und eine demokratische Hoffnungsperspektive für, für das gesamte Deutschland äh, sich eröffnet hat, ermöglicht hat. Auch das war am 9. November 1989 noch nicht absehbar, denn erstmal ging es darum, Inner, in der DDR selbst, wie soll es da weitergehen mit den Parlamentswahlen, mit der Bildung einer eigenen Regierung und dass dann die Versuche, eine gemeinsame Verfassung, eine Verfassungsdiskussion zu bringen, die der damalige SPD-Vorsitzende Hans-Joachim Vogel vorgeschlagen hat. Und dass es dann doch sehr der Wunsch nach Veränderung so stark war, dass es jetzt kommen sollte, dann über den Beitritt geschah mit dem Einigungsvertrag 1990, ist sicher etwas, was die Menschen am 9. November 1989 nicht, nicht erahnen konnten, wie schnell es dann doch ging. Aber ich glaube, dass nochmal der 9. November 1989 ein Zufallsdatum, der dann aber eben jenen Blick auf den 9. November als Erinnerungstag oder als besonderes Datum deutscher Geschichte inauguriert hat, wenn man so will. Sie haben
0: es schön beschrieben, also letztendlich diese, diesen demokratischen Strang, den wir mit dem 9. November verbinden, aber gleichzeitig natürlich auch die Gefahr, die besteht, wenn Daten missbraucht werden, wenn sie instrumentalisiert werden. Also Und auch indem die Nazis 1923 bewusst den 9. November ausgewählt haben, um die junge Demokratie anzugreifen, und auch 1938 diese entsetzliche Pogromnacht gezielt auf den 9. November legten, all das hat gezeigt, wie Daten auch umgedeutet werden können, wie symbolträchtig sie vereinnahmt werden könnten. Und diese inszenierte Symbolpolitik durch die Nazis und deren Instrumentalisierung natürlich führten auch zu dieser eingangs angesprochenen Ambivalenz die diesem Datum innewohnt, mahnt uns aber auch, nicht in die gleiche Instrumentalisierungsfalle zu tappen. Und ein selbstkritischer Umgang mit diesem widersprüchlichen Erbe ist ja deshalb vonnöten. Was meinen Sie, wie könnte ein zeitgemäßes demokratisches Gedenken zum 9. November aussehen, das die Deutungshoheit in demokratischen Händen belässt und auch vor allem selbstkritischer Reflexion ausreichend Raum
1: einräumt. Ich denke, dass das mit, dem, mit diesem Datum durchaus gelingen kann. Denn es hat damals schon nach der, nach dem, nach der Wende 1989-90 ja eine auch veritable Diskussion darum gegeben, wie eigentlich jetzt dieser Vereinigung oder der Wende gedacht werden können, dass so etwas wie ein Nationalfeiertag jetzt auch angesagt war. Und viele sich darüber Gedanken machen, was soll denn jetzt der Nationalfeiertag sein? Und es eine Zeit, etliche Zahl auch von Publizisten, Intellektuellen, Menschen, die in der Bundesrepublik sich und in der DDR zu Worte melden, eben den 9. November vorgeschlagen haben. Wegen der Ambivalenz und weil dieser Tag so viele Facetten deutscher Geschichte vereinigt, sich dann aber die Bundesregierung dagegen entschieden hat. Ich kann die Gründe verstehen, weil will man wirklich einen Nationalfeiertag auf dem Pogrom und den Mord von jüdischen Menschen gründen, kann man das wirklich verantworten? Will man wirklich einen nationalsozialistischen, antidemokratischen Putschversuch mit dem Datum eines Nationalfeiertags verbinden? Also herausgekommen ist dann eben der 3. Oktober, an dem Tag, an dem der Einigungsvertrag nicht sehr besonders einfallsreich, weil ne, Vertragsunterzeichnung sind dann in der Regel immer dann so ein Nationalfeiertag. Er ist ja auch nach wie vor ein schwieriger Tag. Für die Menschen ist sicherlich der 9. November 1989 der entscheidende Punkt, in dem sie wirklich durch die, äh, buchstäblich durch die Mauer durchbrechen konnten und dieses Gefängnis aufsprengen konnten oder durchlässig wurde. glaube aber, das dennoch, ja, ich gebe viele Gründe, ihn nicht zum Nationalfeiertag gemacht zu haben. Dennoch ist der 9. November ein Tag, an dem man genau diese Facetten reflektieren kann und dem man sowohl eben die dunklen Seiten, die nationalsozialistische Machteroberung und die Verankerung, die nationalsozialistische Gewalt, die antisemitische Vernichtungsgewalt und auch die Präsenz des antidemokratischen, am 1923 gedenken kann, aber auch eben 1918 als Aufbruch und Hoffnung in eine neue Zeit, eine neue Ära, demokratisch, republikanisch, noch nicht, noch nicht gefestigt, noch nicht konturiert, noch offen, was mit dieser Republik, die da Scheidemann aufgerufen hat, werden wird. Bis hin zu 1989, dem, ja, einem Datum, was auch in Deutschland das Ende des kommunistischen Regimes bedeutet hat. Also insofern bin ich gerade durch die Verschränkung dieser Daten eigentlich eher optimistisch, dass man das thematisieren kann. Gerade in der Verbindung, also wenn man es allein bei 23 belassen würde, also andere, die es versuchen würden zu instrumentalisieren, also die es von rechtsnationalistisch oder völkisch versuchen würden zu instrumentalisieren, kommen immer auch an 1938, 1989. Also man kann diese Verbindung, dieser, dieser verschiedenen 9. November in der deutschen Geschichte, glaube ich, nicht für die nicht antidemokratisch wirklich instrumentalisieren.
0: Mhm. Ich möchte noch mal ganz kurz dabei bleiben bei diesen positiv konnotierten Daten, also 1918, 1989. Es ist letztendlich bei der demokratiegeschichtlichen, bei diesem demokratiegeschichtlichen Strang eine, eine Freude. Und wir, wir haben es positiv erlebt. Aber auf der anderen Seite natürlich muss man auch sehen, wie bei bedrohlich werdendem Reformstrau oder nach jahrelangen Missständen oder bei ja starken, wirklich von starken Systemgegnern bislang unangetastet oder unantastbar geltende staatliche Strukturen innerhalb weniger Stunden zusammenbrechen können, wie ein Kartenhaus. Also wenn man sich Schabowskis Pressekonferenz anschaut, also wie schnell dann doch die DDR zu Ende ging. Und unser nach 1989 geschaffenes vereintes demokratisches Deutschland existiert im Herzen Europas als freiheitlicher auf sozialer Marktwirtschaft basierender Rechtsstaat, in dem die Gewaltenteilung, Gott sei Dank, für die demokratische Machtbalance sorgt. Doch diese Demokratie wird von innen und außen bedrohlich angegriffen. Zwar wiederholt sich Geschichte nicht, aber wir können Lehren daraus ziehen. Also wie Systeme doch schnell zusammenbrechen können, vermeintlich schnell, es gibt immer äh, Vorgeschichten, aber welche Lehren können wir als Demokratinnen im 21. Jahrhundert vor dem Hintergrund des Erstarkens der neuen Rechten, aufgrund der Tatsache, dass eine demokratiefeindliche Partei in diesem Herbst erneut in den Bundestag gewählt wurde und angesichts der zunehmenden bedrohlichen Polarisierung auch in unserer Gesellschaft aus diesen vier vorgestellten Novembern ziehen.
1: Ich denke, dass es das Eingedenken dieser verschiedenen Dimension deutscher Geschichte ist. Es gibt keine euphorische Lesart, die 1918 beginnt und 1989 in eine lichte Zukunft gibt, sondern zur deutschen Geschichte gehört auch die NS-Zeit dazu. Und dieses Zusammengehören ist etwas, was von rechter Seite negiert wird, indem der Nationalsozialismus und der Holocaust, in diesem fürchterlichen Satz von Alexander Gauland, dem AfD-Fraktionsvorsitzenden als Vogelschiss, so sein Zitat in der Geschichte, deutschen Geschichte, dargestellt wird. Da sieht man, glaube ich, immer wieder, dass, diese, dass die Erinnerung an, den, an die nationalsozialistischen Verbrechen minimiert werden soll, aus der deutschen Geschichte ausgeklammert werden soll. Und indem wir am 9. November sowohl die Hoffnung, in eine neue republikanische, demokratische Zukunft und auch 1989 eine neue postkommunistische, demokratisches Europa feiern und zugleich im 9. November auch die Dimension, die dunkle Seite der Geschichte mitbedenken, ist, glaube ich, etwas geschaffen, eine Verbund des, der Rechten meiner Ansicht nach, der nationalistischen Rechten unmöglich macht, diesen 9. November für sich einfach zu adaptieren und wir wiederum auf der anderen Seite demokratisch gesehen eine Sicht auf deutsche Geschichte behalten, der diese Ambivalenz im Blick behält und die sich nochmal deutlich wird, Ja, wie wichtig Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, demokratische Strukturen sind und dass sie nicht über Nacht kommen, dass sie nicht über Nacht bleiben, dass sie nicht selbstverständlich sind, sondern sie tagtäglich unsere, unser Engagement bedürfen, politischen Engagement bedürfen, damit wir weiter in rechtsstaatlichen, freien, demokratischen Verhältnissen leben können.
0: Vielen Dank lieber Herr Wild, für dieses instruktive und sehr schöne Gespräch. Und wir denken, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern historischen Zusammenhänge zum 9. November doch deutlich machen konnten. Für den einen oder anderen, der vielleicht noch tiefer in die Materie einsteigen möchte, hätten Sie Literaturempfehlungen oder Hinweise, wo man sich noch näher informieren kann?
1: Also es gibt ein schönes, kleines Büchler was schon in den 90ern herausgekommen ist von Johannes Willems in, beim Beck-Verlag. Das heißt, der, Deutsche, der 9. November in der deutschen Geschichte mit Hesse ist von Hans Mommsen und An Heinrich August Winkler und anderen, der, glaube ich, so nochmal versucht, diesen Tag zu beleuchten. Es gibt einen sehr schönen Vortrag von Reinhard Rürup, den man über die, ich, die Landeszentrale für politische Bildung hier in Berlin auch noch einmal aufgerufen hat. Es gibt in der die Bundeszentrale für politische Bildung hat so eine Reihe, die heißt aus, aus Politik und Zeitgeschichte und erst 1999 ein Heft erschien zum 9. November. Das kann man sich bei der auf der Website der Bundeszentrale heute einfach herunterladen und auch da sind nochmal so Facetten, Gedanken zum 9. November enthalten, die glaube ich ganz schön nachzulesen sind.
0: Wunderbar, vielen Dank für die ähm, Hinweise und ich denke, dass das eine oder andere für unsere Hörer und Hörerinnen dabei ist. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr über die Arbeit der Historischen Kommission erfahren wollen, schauen Sie auf unsere Website www.hico-berlin.de oder informieren Sie sich über unseren YouTube-Kanal. Vielen Dank für Ihr Interesse und für zur nächsten Ausgabe unseres Podcasts hören Sie wieder rein.